0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Ah, uh, yeah, I have to. Um, Sí, tengo que. I will leave the club at the end of the season.
1: Creo en tropas y al final What de la temporada.
0: Tenemos
1: que entender que se trata de un shock para muchas personas que it, escuchan it, esto por primera to vez.
0: To it, um,
1: eh, será difícil poderlo explicar.
0: I, I love absolutely everything about this club. I love everything I the team, I love the staff. Love everything. Y también a quienes That son los partidarios de esta es la decisión um, que,
1: después de mucho reflexionarlo, estoy convencido de que es la que había que tomar.
0: What, I say? I'm out of ¿Pero um, qué les
1: puedo decir a ellos, más no allá de toda now, la fuerza
0: y la energía? Obviamente pienso que me, me puede haber quedado más tiempo. Point. But, um,
1: pero todo tenía que
0: terminar I en algún punto. Pero yo sé que ahora again, ya no puedo hacer el trabajo otra vez. All all y después de todos los años que hemos estado juntos. We together, um, y las cosas
1: por las que pasamos juntos.
0: The respect grew mi respeto thing I owe you y mi amor para todo el grupo.
1: Y eso es una verdad. Es la voz de Jürgen Klopp que dejará al equipo de Liverpool. Puebla Toluca y Guadalajara visita a Solos en el comienzo de la jornada número 3 del fútbol mexicano. Salcedo podría quedarse con el equipo de Cruz Azul. Giñac. Sigue sin entrenar con los Tigres. Un saludo en este viernes 26 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Nueve
2: años de club con el equipo de Liverpool. Ganó una Champions, ganó una Premier League. Y fue tres veces finalista de la Champions. O sea, que es un técnico... Que devolvió la grandeza a Liverpool, Beto lo volvió otra vez a poner en el mapa. Y bueno, pues es uno de los grandes protagonistas de la Champions y de la Liga también, de la Liga Premier. Así que Klopp se va al terminar esta temporada de Liverpool.
1: De Cax América se va a jugar mañana a las 9 y 5 de la noche en Aguascalientes. Guillermo Almada confirma que iba a ser el técnico, ya le habían notificado que iba a ser el técnico de la selección mexicana antes de Diego Coca. Paco Gabriel, buenas tardes.
3: Buenas tardes, mi querido Beto, Héctor. Un gusto estar eh, con ustedes en, eh, en Radio Fórmula. Eh, esas eh, noticias, ¿no? Eh, después de tanto tiempo, y no, como que no saben igual, no 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 les encuentras el mismo gusto, ¿no? Me parece que lo de Almada, más allá de que si sí iba a ser o no, pues ya es para de tiempo, ¿no? Ni al caso.
1: Sí, se lo comentó a César Caballero y ya estaremos. Eh escuchando ese fragmento de la conversación en el tenis, una gran sorpresa Siner eliminó a Djokovic esto fue allá en Australia, Medvedev va a la final de Australia, tendremos también el reporte de la selección mexicana de clavados que viajó al mundial de natación en Toja, y estaremos platicando Héctor, sobre lo que ocurrirá mañana allá en tu tierra, en Guadalajara con Chicharito Hernández
2: Sí, justamente llegué a Guadalajara yo ayer Beto, y desde, desde que llegué por todas partes, camisetas de Chicharito ya Entrada completa en el estadio, va a haber un lleno de todos los abonados que adquirieron su entrada, que es gratuita, pero tenía que hacerse por la vía electrónica. Y bueno, un lleno para recibir al hijo pródigo que vuelve a casa. Y hay una gran efervescencia por ver al Chicharito Hernández, por
1: supuesto que será un acontecimiento en Guadalajara. De eso hablaremos al volver de este primer corte comercial. Para eso lo traen. ¿Por qué? Porque Guadalajara necesita de líderes, de jugadores que realmente te dejen una enseñanza. Y él es uno de ellos, con todo su bagaje, con toda su experiencia, puede aportarle mucho a los jóvenes. ¿Te parece que es el, el fichaje bomba de, de este mercado de fichajes? Por supuesto que sí, junto con la de Guardado. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan estos jugadores? porque te, te aportan muchísimo. No son jugadores comunes y corrientes, sino que te aportan muchísimo, ya sea en un vestidor, en la cancha, siempre te dejan huella. La voz habla del maestro Benjamín Galindo, uno de los jugadores más talentosos que ha dado México en su historia. Benjamín Galindo, nuestro querido amigo que se recupera de un infarto. Cerebral hace tres años, hace poquito tuvimos la oportunidad de verlo y se va recuperando poquito a poco su movilidad, su habla, cada vez más fluida, una voz autorizada para hablar del Guadalajara. Benjamín Galindo, vamos eh, contigo Jesús Berral, mañana la presentación de Chicharito Hernández allá en Guadalajara. Así es Beto, muy buena tarde para ti y para la gente
4: que nos sintoniza, pues eh, ya está prácticamente todo listo, arreglándose. Para lo que será esto, la presentación de Chicharito, 8 de la noche, eh, en la cancha del Estadio Akron, y con algo que han prometido, será espectacular, que será todo un show, algo sin precedentes. Entonces, bueno, con, con la expectativa también de lo que Chivas pueda mostrar en esta presentación. No hay, no hay boletos para conseguir gratis, doctor, habrá que hacer esa acotación. Eh, se agotaron todos, pero como los revendedores tienen un modus operandi donde ellos compran chivabonos eh, para pues eh, revender los boletos partido a partido ya con la tarjeta misma, pues tuvieron esta posibilidad de acceder también como chivabonados que son a, a los boletos con antelación y son justo los que se están vendiendo en estos momentos aquí en la ciudad de Guadalajara y oscilan los 500 pesos, entonces o algo que estaba presupuestado para hacer gratis de manera ilegal aquí en La Perla Tapacía, ya se está vendiendo en el mercado negro en 500 pesos el boleto para ver a Javier Hernández el día de mañana.
2: Hola Jesús, qué gusto saludarte, nunca falta, ¿eh? nunca falta el vivillo que siempre se aprovecha de todo esto. Oye Jesús, por lo demás, este, nos decías que había mucho sigilo de qué es lo que va a presentar Chivas, pero que sí va a haber mucho show, nos dijiste, ¿no? tal fue la palabra. ¿Has averiguado algo de qué se trata todo esto?
4: Saludos Héctor, buenas tardes, no, el, el sigilo continúa, o sea, no no ha habido una persona que me pueda dar, digamos, eh, certeza o precisión con respecto a lo que van a hacer. Eh, hasta ahora, sinceramente, lo desconozco, eh, lo que les dije es lo que me comentaron, va, vamos, van a hacer show, se van a divertir, va a ser algo que nunca antes se había visto y el contacto con las estrellas eh, internacionales para que de una u otra forma puedan ser partícipes de la presentación. El primer equipo ahí estará presente también, eh, pero más allá de eso, no, o sea, no. No ha habido alguien que se anime a revelarme eh, algún secreto de, de lo que pueda haber el día de mañana con Javier Hernández.
1: Y han eh, hecho bien eh, en el pasado su labor eh, los directivos del Guadalajara, concretamente Jorge Vergara, el padre de Amaury porque mantuvo en secreto la salida de Chicharito Hernández al fútbol de Inglaterra, y ahora, de manera muy hermética, también no dan a conocer detalles de lo del día de mañana. Más allá, o después, quiero decir, de esta parafernalia de mañana, Jesús, ¿qué va a hacer Chicharito Hernández en los días subsecuentes? ¿Ya se queda de fijo en Guadalajara?
4: Sí, la intención es que comience a trabajar de inmediato con, con la gente de Chivas, eh, pues ya está contratado, eh, que él eh, pueda continuar su rehabilitación, en el club y que puede estar listo para jugar en el mes de marzo o sea, olvidémonos, en febrero no lo vamos a ver hasta marzo sería su retorno y e irá conforme a evolución del
1: propio futbolista Correcto, pues eh, ya estaremos pendientes de tus comentarios cuando este acontecimiento, este evento de mañana se haya realizado. Jesús, muchas gracias por la información Gracias Beto, Buenas tardes. Buenas tardes. Paco, pues habrá que ver, eh, más allá de, del impacto mediático, que es evidente, ¿cuál es el resultado deportivo? Creo que esa es la gran interrogante, la gran incógnita en torno al retorno de Hernández al fútbol mexicano.
3: Sí, bueno, a ver, que hasta el momento lo hacen bien. Para mí, si era necesario, eh, por la situación de Chivas, el, el, un golpe mediático y no hay otro golpe mediático más fuerte de, 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 de mayor contundencia y eh, satisfacción, por lo menos instantánea para el público, para los seguidores de Chivas, que es Chicharito Hernández. ¿Qué sigue? Sería interesante saber si ya se queda en Guadalajara a terminar su rehabilitación, a habituarse nuevamente, estuvo mucho tiempo fuera del, del fútbol mexicano, fuera de la ciudad de Guadalajara, eh, todo cuenta, ¿eh? Y, y en el caso de un jugador de 35 años que viene de una lesión de rodilla, con mayor razón. Claro. De entrada, de sí. entrada creo que se hizo lo correcto. Hicieron lo correcto en ir por el chicharito. Ya dependerá, pues a ver, primero el técnico, lo quiere el técnico. ¿Qué piensa el técnico? ¿Qué habla con su cuerpo técnico en privado? Porque recordemos el tema de Barros Queloto en eh, Los Ángeles Galaxy con el chicharito. O sea, no no le gustó a Barros Queloto. Y, y poco a poco se lo hizo saber, y se lo hizo ver. Será pues el caso de, de Gago, Cago, le abre las puertas auténticamente, es el primer tema. Después el chicharito en el vestidor, eh, ¿quién va a ser el titular? De momento Macías, va a responder Macías, y todo este tipo de situaciones van a abonar, van a favorecer, o en todo caso también serán eh, puntos en contra para la contratación de Javier Hernández. Pero de momento Beto Héctor para mí es lo correcto.
1: Sí, qué interesante todo lo que viene por delante, cómo se van a ir despejando todas estas incógnitas. Y por lo pronto, Héctor, hoy el Guadalajara va a la frontera contra los Cholos de Tijuana y seguramente Javier Hernández estará viendo el partido de su equipo, el Guadalajara, en esta visita, en la fecha número 3
2: Sí, Beto, yo tengo entendido que él ya está en Guadalajara, que, que va a ser presentado mañana por la noche, que el domingo ya se mete a los entrenamientos, ya va a pedir incorporarse el domingo ya a trabajar y para estar ya más en la supervisión de, de Gago y su cuerpo técnico para continuar la rehabilitación, y eh, también el domingo creo que tiene una reunión familiar eh, tumultuosa, vaya, toda la familia está en Guadalajara, y solamente su tía, que le decimos la negra, los, los amigos de ellos, de la familia, y ella está en San José, California, junto con Toño, su esposo, entonces ellos vendrán también a Guadalajara para estar con Javier, pues es un acontecimiento
3: en la ciudad. Héctor, Vete, perdón porque... que te interrumpa aquí, aquí sí cabe es... que digas para los cuates, la negra para los cuates,
2: ¿no? <risa> sí, sí. <risa> es una de las, de las tías preferidas de, de Javier. Es una familia muy pues ustedes los conocen, a los Balcázar, a Luchita que estará ahí con él, su abuela, eh, lástima que ya Tomás pues, se nos adelantó en el camino, pero Tomás Balcázar si no estaría encantado de volver a ver a su a su nieto, eh, en, otra vez en casa, otra vez en, en la familia y otra vez en la ciudad, ¿no? Entonces, para. Para la familia es un acontecimiento, pero también para la ciudad de Guadalajara ya hay camisetas, le decía yo a Beto, que hay camisetas ya por toda la ciudad, eh, ya con el número 14, se vendieron rapidísimo, la primera edición de 5 mil pesos que costó la camiseta, se vendió rapidísimo, salió en cuanto salió ya estaba agotada, entonces, pues es un acontecimiento lo de Chicharito, y vamos a ver mañana la gente cómo lo recibe, seguramente como lo que es,
1: ¿no? una gran figura del Guadalajara. Exacto, como en la conocida parábola bíblica, el hijo pródigo que regresa y todo mundo Bien. le eh, rinde pleitesía y lo lo quiere eh, tocar y pero quiere que meta goles sobre todo uh -huh. eso vamos a ver qué ocurre con Chicharito Hernández en este regreso ya veterano y tocado ya no es su mejor momento pienso yo ya pasó el mejor momento de Chicharito Hernández pero eso no quiere decir, seguramente aportará en el equipo del Guadalajara vamos a cambiar del Guadalajara a su acérrimo el América. César, gusta saludarte.
5: Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El conjunto de América cerró su preparación para enfrentar al cuadro de Necaxa este sábado por la noche en el Estadio Victoria. Se esperan de nueva cuenta algunos cambios en la alineación, como el regreso de Henry Martín a la titular, y también elementos como Jonathan Dos Santos y Kevin Álvarez estarían de vuelta en la alineación de Andrés Jardine. Hay buenas noticias también porque Brian Rodríguez se reincorpora al trabajo y a la convocatoria después de que su eh, traspaso al conjunto de la Fiorentina quedó ya prácticamente caído misma situación eh, de Jonathan Rodríguez que se recuperó de un tema muscular está de vuelta en la convocatoria también Luis Fuentes se recuperó de un tema estomacal, entonces parece que la América cada vez va tomando mayor forma estos elementos están de regreso y ya son opciones y más armas que tiene Andrés Yardine para enfrentar a los rayos
6: Estamos distantes ainda te digo del de, de máximo nivel que podemos llegar es una construcción que, que requiere tiempo. Mi forma de pensar el fútbol eh, torna el juego no tan simples. Eh, siento que ya empezamos este torneo muy más desarrollados como equipo do que cuando llegué aquí, pero mis experiencias dicen que, que hay ahí una porcentaje importante de crecimiento. Brian, como acabé de hablar, con, con dos sentimientos ¿no? de... Eh, saber que es un equipo importante, podría ir a una liga muy importante, que juega, un equipo que juega Champions League, que tiene una proyección muy grande, pero lo veo también con un, con un sentimiento de querer aquí estar, de querer seguir en este buen momento que, que vivió en el, en el torneo anterior y que sabe que, que tiene más para dar aquí en América. Y bien, pero está, él está muy tranquilo, que para dónde va la, la definición, él, él va, va a estar feliz. Si eh, se quedar aquí, como parece que, que va a ser el destino, bien, ya lo siento feliz, muy, muy enfocado, muy motivado. Álvaro ya es un referente de este club, pero no está ansioso a salir, sabes está muy tranquilo en este aspecto porque sabe que vienen muchas cosas buenas aquí. Y bien, si no fuera para salir a uno de estos grandísimos clubes europeos, bien que se quede aquí porque América es grande, pelea por títulos y le da el protagonismo que a él le quiere, y bien, y él es muy importante para nosotros.
1: Pues más que, que Portuñol, un, un español bastante entendible, el de Jardinet, que está hablando sobre Álvaro Fidalgo, el español que ha arrancado muy bien el torneo, que ya metió su primer gol allá en la frontera frente a los Bravos. Vamos a volver con César Caballero a seguir platicando sobre el tema del América que va mañana en la noche a Aguascalientes, después de este corte comercial. De regreso Héctor esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
2: Hola, yo le quería preguntar a César Beto. César, qué gusto saludarte. Te quería preguntar, eh, entonces, bendito problema el de Jardín, ¿no? Que se queda con el plantel completo, que tendrá por el lado izquierdo no solamente a Julián Quiñones y a Cabecita Rodríguez, sino ahora también a Brian Rodríguez. Entonces, eh, la competencia interna seguirá igual que el torneo pasado, no muy fuerte.
5: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el tema de la competencia interna se va a mantener porque ya lo decías, por esa banda izquierda están esos tres futbolistas, súmale también a Chava Reyes, que ha estado también jugando como volante por izquierda, Cristian Calderón te puede cumplir esta misma función. Entonces, la verdad es que el América tiene dos o tres elementos en cada posición en la que realmente Jardine eh, va a tener la posibilidad de generar una competencia interna de que estos elementos en ningún momento se relajen, de que estén siempre tratando de estar en su mejor nivel disponible si es que quieren jugar... Eh, bajo las órdenes del técnico brasileño. Ya lo decías tú, es un problema que quizás muchos técnicos en el fútbol mexicano quisieran tener. Es un lujo que se puede dar Andrés Jardine, pero también hay que ver qué es lo que va a suceder con otros futbolistas. Se hablaba, por ejemplo, del tema de Néstor Araujo, que estaba en vías de salir. Hoy Jardine eh, confirma lo que adelantábamos ayer en ESPN, el Néstor Araujo está en planes del equipo, están esperando solamente a que esté al 100% físicamente. Se espera que en un par de semanas comience a tener actividad con la categoría sub-23. Hay que recordar que se este viene recuperando de una lesión de rodilla. Entonces, son muchas las opciones que tiene André Jardine y me parece que ahora uno de sus grandes retos va a ser saber gestionar esta plantilla y mantener la armonía en uno de los vestidores más complicados que hay en la Liga MX. Jaco. Un gusto saludarte, como siempre, un abrazo a la distancia. Eh, a
3: ver, conoces muy bien las entrañas del, del club y Jardine eh, me parece, salvo tu mejor opinión, ha manejado muy bien al vestidor, se puso la playera y entendí perfectamente a dónde llegaba. Lo de Araujo me parece lo correcto y eso fortalece al grupo porque no estuvo fuera por indisciplinas o por otros temas. ¿ya? En cuanto a la lesión, en cuanto se recupere, estará y va a fortalecer al grupo. De las posibles bajas, no en su momento que se habló de lo de Fidalgo, de lo de Rodríguez, más allá de si se iban o no, ¿qué tipo de jugadores... ¿Y ¿Cuál era el perfil que buscaba Jardine de acuerdo al, 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 a, lo, a su gusto como técnico y entendiendo que dirige un equipo como el
5: América? Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir eh, que me parece que André entró a este mercado de fichajes prácticamente a ciegas él estaba esperando a ver qué futbolistas se iban, si es que se iba a ir alguien para entonces de ahí comenzar a buscar algún refuerzo con las características y con la forma de juego y de personalidad que necesitara este plantel al no irse ninguno de estos elementos André no ha tenido la posibilidad de poder de alguna manera traer jugadores que sean eh, de su total elección o de su total agrado estamos hablando de que André tiene un torneo donde ya quedó campeón pero hasta el momento no han traído un refuerzo que él haya pedido expresamente en el tema del Chicote Calderón fue un futbolista que lo agarraron pues prácticamente de oferta que lo agarraron libre, que lo agarraron a costo cero y que le dijeron vente hermano aquí
4: nos sobra, entonces eh, me parece que André Andrés no ha podido buscar o tener ese, ese jugador eh, que él haya pedido, que él haya buscado, pero algo que te puedo decir
5: es que Andrés bu busca mucho futbolistas que hagan un buen grupo, que hagan muy buen vestidor. El tema futbolístico por supuesto es importante, pero son situaciones que se pueden pulir, que se pueden mejorar con el trabajo del día a día, pero busca gente que sea comprometida y gente que venga a trabajar con humildad. Me parece que esa ha sido la gran clave de Andrés Jardine en el conjunto americanista porque si tú te fijas al día de hoy el vestidor no está lastimado a pesar de la cantidad de figuras importantes que hay dentro de ese vestuario y te estoy hablando de nombres como el de Jonathan Rodríguez y es que por supuesto es un tipo que quiere jugar un tipo que quiere ser titular para ir a la Copa América y a pesar de que no ha podido, ahí está jalando con el resto de sus compañeros
1: César, muchas gracias por la información Saludos, excelente tarde Buenas tardes, y es que de pronto en el segundo tiempo contra los bravos Paco, veíamos a, a Sendejas a Martín, a Jonathan, entrar de cambio, lo que habla de la profundidad de la banca que tiene la América y a esa lista, a esa tercia le agregamos al Cabecita Rodríguez, de en pide fin, en América, un equipo muy poderoso que está empezando el torneo igual de bien que como terminó el anterior. Sí, sí, bueno, por supuesto que tiene Arsenal,
3: pero también lo tuvo el Talmo, también lo tuvo eh, Solari, ¿no? Y, y, y al final no consiguieron el objetivo y el mérito de Jardines que llegó sí. y hoy venció. No se tomó mucho tiempo, en realidad, eh, y sin refuerzos es cierto, no, sin jugadores, que es decir, él lo no armó, el, obviamente que no armó el plantel, no trajo ningún refuerzo, entonces tiene más mérito, y mejoró notablemente en defensa, teniendo ausentes importantes, así que bueno, me parece que, que, que ahí el mérito está, tiene mucho crédito, tiene mucho margen de maniobra, y, y lo hace muy bien en general, no o sea, los, sus partidos, tienen los plantea, qué bien gestiona el grupo, qué bien declara, no, eh, eh, tuve las declaraciones de Xavi Hernández perdón que lo compare, pero y ver de jardiné caray eh, eh, es increíble la congruencia la seriedad sí. el entendimiento del entorno yo creo que Yardiné lo no jugó al fútbol o bueno, por lo menos no fue un futbolista destacado como si no fuese Xavi Hernández, creo que en el momento eh, eh, lo de jardiné ha sido
1: destacadísimo y vi, no, Benny Bibi, Bichi, como Benny dice Bici. La, la expresión latina. Oye, es cierto es cierto lo que menciona Paco Héctor, porque sin tanta pompa, sin tanta exageración, llegando sí. poquito antes del inicio del torneo anterior y sí. con una actitud muy prudente, muy centrada, está haciendo un buen trabajo, sin duda, jardiner en América.
2: No, y como dice, bueno, tiene un gran plantel, pero como dice César Caballero, él no ha llegado con que ahora sí quiero refuerzos y tráigame cinco de mi promotor y tres de este otro amigo y, o sea, y se ve que ahí no hay negocio, porque sí, sí. él está llegando a dirigir un equipo donde dicen, este es el plantel, y con este equipo puede ser campeón, y fue campeón ya. Y como yo le preguntaría a Paco, él es el que estuvo ya en dirección deportiva en la cancha, en un vestidor, lo difícil que es Paco, eh, manejar los egos de futbolistas que saben que serían titulares.
7: Pasión, determinación y constancia, es lo que te hace campeón, y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: En cualquier otro equipo, ahí la labor del técnico sí. es muy importante, ¿no Paco?
3: Sí, claro, claro. Por, por supuesto, es, es, es vital. Eh, 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 al final, el vestidor incluyendo a masajistas, utileros, todo lo que significa el vestidor. Ya en la cancha ponen otra cara, eh, aunque estén molestos, pues tratan de sonreír, y, en fin, pero lo importante en un equipo está en el vestidor. Ahí radica el poder de un técnico. Si sabe gestionar el vestidor, y lo podemos ver en todos los casos, ¿eh? Cuando un, cuando un técnico gestiona bien el vestidor, tiene un alto porcentaje de conseguir sus objetivos.
1: Claro, en, en el vestidor está el germen de lo que puede ser un buen equipo de fútbol. Vamos con León Lecanda con la información de Cruz Azul de la Máquina Cementera. Salcedo, se va o se queda, León, gusto en saludarte.
5: ¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo. Lo que nos dicen las fuentes es que ya fue reintegrado al primer equipo de Cruz Azul y que dependerá, ahora sí, del técnico Martín Anselmi, los minutos que vaya teniendo el defensa de la máquina cementera de Cruz Azul. Tiene pocos jugadores, es una plantilla corta, Beto. Eh, no hizo pretemporada Salcedo, todo apuntaba a que se iba a ir. Pero bueno, en los últimos días se sentó con el presidente Víctor Velázquez, se sentó con el director deportivo Iván Alonso, con el propio entrenador, y quedaron todas las partes en que se le va a dar una nueva oportunidad en Cruz Azul. Por ahora no salió a la banca en la fecha dos, ni en esta jornada tres, contra Mazatlán el día de mañana debido a una infección pero me dicen que por ahí para el partido de la fecha 4 frente a Tijuana ya Salcedo va a estar considerado en la convocatoria y dependerá de cómo lo vaya viendo el técnico en los entrenamientos, los minutos que le pueda dar de hecho ha trabajado en los interescuadras algunos de ellos en los últimos días antes de la infección con el equipo de suplentes haciendo la pareja Gracias. con Rafael el cachorro guerrero en la defensa central Beto.
2: Hola León, qué gusto saludarte Oye León, y y hay más eh, posibilidades de refuerzo. Ya llevan 25 millones de dólares gastados. ¿Todavía le van a sacar más a la cooperativa para traer jugadores?
7: Sí, Héctor.
5: De hecho, está bien. Tu cifra es correcta. Bueno. Cruz Azul eh, tiene el margen hasta 30 millones en wow. este mercado de invierno, que es muchísimo dinero. Estamos hablando de más de 500 millones de pesos para darle una.
2: Idea a Patuca no hubo dinero, pero ahora sí hay.
5: Hoy hay hoy. bastante dinero. Hoy. Buenas tardes. <ríe> sí. Y digo nada más rápido para complementar este este, este comentario, Héctor. Esos 5 sí. billones están destinados para Jorge Sánchez. Lo que pasa es que con el porto se está complicando la operación y el tiempo ya se le viene encima a Cruz Azul para el cierre de registros el día 1 de febrero.
3: Se le da gusto saludarte, como siempre, un abrazo a la distancia. Eh, ese, ese eh, digamos, el, 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 el dinero que tenían. El presupuesto que tenían para esta temporada, lo tenían desde un principio, se fue ampliando, eh, porque al final, si te dicen, tienes 30 millones para gastar, caray, ¿habrán gastado bien en Cruz Azul? ¿Lo habrán invertido bien en Cruz Azul? ¿O esa cantidad fue, eh, eh, quizás no presupuestada, pero sí fue dándose como por pasaron los
5: días? Yo creo eso, eh yo creo que fue conforme fueron pasando los días, no pienso que en ningún momento, por lo que me he llegado a enterar internamente, le hayan dicho a Iván Alonso, aquí está la chequera, tienes 30 millones para invertir, tráete 6, 7, 8 jugadores los que te alcancen. Eh, Cruzul tenía muchas necesidades, era una plantilla corta el torneo pasado, salieron 8, 9 jugadores, no eh, bueno, también hay que ver cómo quedan las situaciones de, de Juan Escobar y del propio Carlos Salcedo, el caso de Escobar se está complicando el préstamo con Toluca porque Corinthians le cambió las condiciones de la negociación de Pedro Raúl al Toluca y si Toluca no abre esa plaza de jugador no formado en México no puede inscribir a, a Escobar, eso es lo que está frenando la salida del Paraguayo y lo de Salcedo bueno tiene dos años y medio de contrato restantes es uno de los salarios más altos del equipo y cuando ven que no, no tiene destino en otro lado pues dicen vamos a a ver si puede aportar algo en la cancha en un plantel corto, otra vez regresando a eso no o sea Sí llegaron seis jugadores, uno es el arquero que está con el Cruz Sub-23 y los otros cinco son los extranjeros que sí han estado jugando, pero se fueron más jugadores de los que llegaron con todo y este presupuesto. Así que Cruz Azul tiene muchas necesidades y ha invertido una gran cantidad de dinero como para que el proyecto comience a dar
1: resultados de inmediato. Vamos a volver contigo León para terminar la información del Cruz Azul después escucharemos también a Guillermo Almada, vamos a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso Héctor, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Oye
2: León, te quería preguntar yo, tú, tú normalmente eres muy acucioso para este tipo de datos, de los refuerzos que trae Cruz Azul, eh, valor de reventa solamente el portero, ¿no? Kevin Mier, que tiene 23 años, porque Piovi cumple 30, eh, este chico, no, cumple 29, tiene 29 y va a cumplir 30. Luego el, el otro chico, Favarelli, tiene 30 y va a cumplir 31 en marzo. Y también Camilo Cándido tiene 28, y va a cumplir 29. Y, decir, los y el toro Fabreri, Fernández,
5: 29 así, también.
2: El y el toro tiene 29 también. Entonces, valor de reventa de los de los cuatro, salvo el portero, no hay. ¿Cuánto costó cada uno de ellos para saber eh, que esas son inversiones que ya no van a retornar?
5: Sí, es muy interesante lo que dices, ¿no? O sea, en el caso de, de Kevin Mier, es donde, digamos, la apuesta a futuro le conviene a Cruz Azul. Cruz Azul compró el 80% del pase del arquero a cambio de. Cuatro y medio millones de dólares wow. eh, y le hizo un contrato de cinco años a Kevin Mier. Creo Ajá, que ahí sí. es donde puede llegar a tener un buen valor de reventa, como lo hizo ahora con Kevin Castaño, que conservó el 30% para una siguiente operación si del Krasnodar es vendido a otra liga en Europa eh, el volante colombiano. Y, y la otra, digamos, el, el otro, la otra gran venta que ha hecho Cruz Azul, o está sea, hablando de las buenas, ¿no? Inversiones, la de Santiago Jiménez, sí. que todavía conserva el 30% si es que ahora sí. Feyenoord lo vendiera. Digamos, en 45 millones de euros, Cruz Azul cobraría 15 de ese dinero. Pero en el caso de los otros jugadores, ha señalado una realidad. Son elementos que llegan en un momento de su madurez futbolística, es cierto, pero no necesariamente para que en el futuro sean vendidos otra vez. Y eso le puede dar a Cruz Azul pues, un dolor de cabeza, ¿no? Porque son contratos de tres o cuatro años en donde en algún momento dado... Eh, su mercado después va a ser menor. La operación más cara de todas es la de... Eh, el Toro el Toro Fernández, el Toro Fernández nueve, más de nueve sí. millones de dólares. Y luego fue uh -huh. pagando entre 4 y 5 por todos los jugadores. El más barato fue Camilo Cándido, eh, en donde la negociación con el eh, Liverpool y con el Nacional de Uruguay eh, rondó los tres y medio millones de dólares. Pero sí, son inversiones que ha hecho Cruz Azul, jugadores de experiencia que vienen ya sea por petición del técnico o del director deportivo para dar resultados de inmediato. eso es la apuesta, ese es el proyecto hoy de Cruz.
7: Sí. Paco.
5: Sí, bueno, yo creo que más que un dolor de, de cabeza, ¿no? Hay,
3: hay otros dolores que duelen más, este porque no pinta bien en ese sentido la, la cantidad de dinero que se ha hasta el momento gastado. Ya volveremos si se invirtió o no. León, lo que yo te quiero preguntar es, más allá de... El discurso eterno, ¿no? De que hay, hay que esperar, hay que darle tiempo al técnico, que sabemos que eso no existe, hay que darle tiempo a los proyectos. En México, desde que aparecieron los torneos cortos, eso desapareció. ¿Cuál es el ambiente? Las sensaciones que están en, en la noria, ¿no? Hay confianza, entendiendo que vienen dentro de todo rivales eh, a modo, ¿sí? y que las cosas se pueden calmar, o por lo
5: menos este puede ser un bálsamo momentáneo. ¿Cuál es el ambiente, la sensación que se percibe en la Noria? Sí, yo lo veo de presión, Paco. Y además, iba a ser un paréntesis, yo no creo que ni siquiera tú en Chivas hayas tenido en un solo mercado un presupuesto semejante.
0: No, no, no. <risa> no, no, no. A Paco le no,
5: nada, tres pesos. No, qué buena broma.
2: No, 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 porque esa es pues la prestado, realidad, ¿no?
0: ¿no?
5: O sea, y de repente... De repente, obviamente, uno piensa que que, que es muy fácil, ¿no? O con la mano en la cintura decir 30 millones de dólares es muchísimo dinero, ¿no? Eh, yo lo veo como en un momento, obviamente, de, de, de coyuntura, de, de bisagra. Es un momento complicado para Cruz Azul porque viene de dos años y medio en donde las cosas no se le han dado después del título del Guardianes 2021. Ah, se han ido más de 40 jugadores. Es un dato increíble, ¿no? Es un dato increíble porque más de 40 jugadores han salido de Cruz Azul desde el momento en el que el equipo fue campeón y los que han llegado y se han vuelto a ir durante este periodo de cambios. Entonces, sí veo yo un equipo presionado, un equipo que obviamente ha tratado de cerrar eh, las puertas en todos sentidos no no abren los entrenamientos, hay pocas conferencias, hay pocas entrevistas, se siente esa presión por tratar ¿Y Leon? de dar resultados. Y, y León, una, una es que duda, una, una duda.
2: Sácame una duda, la mayoría de los jugadores que se fueron, estos que mencionas esta cantidad increíble, la mayoría se fueron simplemente para bajar la nómina, o sea, para quitarse ¿Sí? los
5: sueldos, ¿Sí? no para ¿Sí? ganar
2: dinero con las ventas claro. de ellos. Esto no, es no, no, una no. administración ruinosa, ¿eh?
5: Sí, no, no, y a ver, muchos se fueron con rescisiones de contrato que le costaron millones. Además a le costaron el... dinero, sí. La de Iván cierto. Morales, la de Pablo Cepelini, la de, eh, ¿cómo se llama? Recientemente Jesús Dueña, ¿no? En algún momento no, este, no se iba a tomar de Este, de este
2: la chileno que vino últimamente, Morales, sí, este sí, sí. Multo, que también costó dinero. Lucas Pacerini, costó dinero.
5: otra rescisión de contrato. Si sí. sí, muchas muchas de estas operaciones, o sea que Cruz Azul compró un jugador y de repente ni siquiera lo pudo revender a otro equipo, tuvo que rescindir el contrato y pagar millones para decir, bueno, ya llévate tu carta, pero que ya no me cueste la nómina, ¿no? Claro. Pero, pone, además, vale la pena comentarlo, Beto Héctor el León. El único jugador
3: que pude comprar, porque el presupuesto eran cuatro y medio millones de dólares. El único jugador que se pulvera, casualmente se pulvera, era Morelia. Claro, eh, el delantero. El, 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 sí, exactamente. El, 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 no, bueno, no, 45 millones. De ¿Dónde firmo? <risa> Qué esperanza. Exacto,
5: exacto, Paco. Porque ahí Ajá. dices, bueno, aunque sean puros mexicanos en Chivas, pero con 30 millones te mueves. Más no, o menos, ah, no lleno. claro,
2: no bueno. Armas ¿Sí? una selección con 30 millones Exacto. ahorita? Sí. No como 512 millones de información. pesos al día de hoy.
3: Más no,
1: o menos. Bueno. Buenas tardes, gracias, León. Buenas tardes, saludos. Abrazo, León. Y sí se nota esta volatilidad, muchos cambios, poco tino en las contrataciones, qué diferente equipos como el Tigres o el América que tienen estabilidad. Vamos a ir eh, pero
3: sabes sí. por qué nada más y lo sabes muy bien, Héctor porque se manosea mucho el presupuesto, se manosea mucho el dinero. Eh, cuando tú tienes la mejor intención, cuando tú tienes idea, de qué es lo que pretende y qué es lo que busca el club, eh, puedes comprar bien y puedes comprar a buen precio. Cuando interviene mucha gente, compras mal, ¿no? Y gastas el dinero, esa es la verdad de las cosas, ni siquiera es que inviertas. Eh, a futuro, pensando en el bienestar de la institución, ese es un tema que sería muy interesante en algún momento platicarlo y ver equipo por equipo ¿no? Eh, ¿por qué se gasta sí. tanto y no, no hay resultados en la cancha? Eh, ese es un tema muy muy interesante.
2: No, y también sí. una cosa, Paco, también eh, así como a Billy Álvarez tiene órdenes de aprehensión ahorita por, por administración cuestionable. También en un momento dado, Víctor Velázquez también va a ser sometido por la cooperativa a, una, a un escrutinio muy severo a ver en qué se gastó el dinero, cómo se gastó el dinero y para que no vayan a salir al rato con Cachuchita a la bolsear, ¿no? También es, es muy importante el, 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 el manejo aseado.
1: es porque sabe, ¿no? Sí, claro. Es pues.
2: importante que el manejo
1: aseado porque tarde o temprano todo se sabe, tarde o temprano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. En el fútbol internacional, Xavi y su futuro en el Barcelona dice: me queda menos tiempo que más. El mayor que enfrentará a la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey, la FIFA confirma suspensión de Luis Rubiales tras el caso de Jenny Hermoso. Vamos a San Francisco, en California. Allá está Miguel Pasquel. Miguel, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Qué gusto, estimado, todo muy
3: bien. Gracias. Saludos, saludos a toda la mesa, a toda la gente que nos escucha. Pues Mira, acaba de terminar el, el entrenamiento de 49ers. En unos minutos más eh, hablará el coach Omerhan sobre el estatus principalmente de Diego Samuel, que es la gran duda. Pero les puedo adelantar que va a jugar. Desde ayer se ve muy bien, ahorita lo vimos en el entrenamiento. Se ve muy bien agarrando los pases. No sé que tenga esa molestia que tenía el domingo. Yo creo que cuando muy delicado sal sal saldrá cuestionable. Y cuestionable es un 50-50 que normalmente es cuando juega el jugador pero te puedo decir que San Francisco prácticamente va a ir con equipo completo. La gran duda, por supuesto, era la de Diego Samuel, que se perdió gran parte del partido contra los taques, pero ahorita lo
1: veremos contra los lados Oye, ¿y qué equipos se perfilan para llegar a Supertazón? Mira,
3: San Francisco sale favorito por seis puntos y medio. Yo creo que va a cubrir la línea y seguramente ahora cuando ven el estatus oficial de Diego Samuel se va a a mover la línea 7, 7 puntos y medio, y por el ulti, por el otro, es un juegazo, no, en Baltimore, los actuales campeones, los Chiefs visitando a los Ravens, que va a ser se la Mike Jackson, acuerda que de Baltimore, el próximo jugador más valioso, me gusta para que Baltimore y San Francisco, digamos, los locales, se vuelvan a enfrentar en un Super Bowl, porque hay que dejarlo claro que se que enfrentaron en la temporada 2002 así que, van a ser muy buenos todos los dos, pero sí creo que los locales, ahora sí que van a sacar la victoria.
1: Y el ambiente y el clima, ¿cómo andan allá en California?,
3: Fíjate, esta es muy buena pregunta. Ahorita, la verdad, bastante a gusto el clima, te puedo decir que está 18-19 grados. Es pues como se siente ahorita y se espera un clima muy similar el próximo domingo. No es no se espera la lluvia, que fue un factor importantísimo el pasado sábado por la noche aquí en Ibrahima. A ver, el equipo entrena aquí en el estadio. Ahorita nos encontramos en el estadio. El, el, el aquí es donde entra el equipo y el clima super, es súper agusto te puedo decir casi casi eh, clima de marzo, abril, así que se espera insisto, a la hora del partido que esté por ahí de los 21 22 grados después se espera que baje a mínimo 17, 16 grados pero es un clima que mientras no haya lluvia por supuesto se le, le beneficia al equipo de los 49ers
1: Presumo querido Miguel que el único supertazón que he ido en mi vida fue precisamente ahí el 50 en el Levi Stadium ahí en en California, cerca de San Francisco. Y sí, aquí estamos, Oye, en Santa Clara. Oye, un villamelón, un villamelón ahí en el estadio sí. del de Levi Stadium. Oye, eh, pero te pregunto lo último. La cobertura de ESPN del fin de semana, ¿en qué consistirá?
3: Pues mira, estaremos en, en, con enlaces, por supuesto, por los diferentes programas. Estaremos hablando del partido, del estatus. Y el juego Pues eh, empieza a las cinco y media hora del centro de México y es bien recordar dejar claro no que va a transmitir el campeonato de conferencia americana, que va a ser un codazo entre los Ravens y los Chiefs y aquí estaremos haciendo enlaces de, para toda la gente que quiere saber los estatus, por supuesto, pero a, a través de nuestras redes sociales, como la situación de Diego Samuel, que insisto, eh en unos minutos más, no más de media hora, ya sabemos, sabremos el estatus oficial, yo creo que lo van a dar como cuestionable, sin embargo, les puedo adelantar, que Diego Samuel va a estar el próximo domingo, aquí
1: jugando en y Stadium. Perfecto, Miguel. Muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy. Abrazo, Beto. Que estés muy bien. Igualmente, buenas tardes. NFL Live a las 2 de la tarde. Ravens contra Chiefs a las 3 de la tarde. El domingo por la pantalla de ESPN. Y de San Francisco, nos vamos a Arizona. Allá está Chava Rodríguez Chava, qué gusto saludarte. ¿Cuál es la cartelera del box de ESPN del fin de semana? ¿Cómo estás, mi querido? Es un
3: placer saludarte. Aquí estoy en Phoenix, saliendo del Footprint Center, donde este sábado estará Jaime el empleador de Tijuana, exprimiendo el invicto en 42 combates. Se va a enfrentar a John Ryder, un Ryder que ya conoció la oposición mexicana, porque se enfrentó a Saúl Canelo Álvarez en mayo pasado, ante 50.000 fanáticos en el estado de las Chivas. Y ahora la misión es enotear a John Ryder, mi querido Ediverto, y es que, eh, en teoría, llegamos nosotros esta mañana a la ceremonia de y con la de que si Jaime Munguía iba a derrotar por nocaut de manera convincente a John Ryder, se podría enfrentar a Canelo Álvarez. La realidad es que si Jaime Munguía gana convincentemente a John Ryder, pudiera enfrentarse a David Benavides, que es uno de los nombres que ha estado rondando también como posible a Canelo Álvarez, pero bueno, nos dejaron ver que en realidad el siguiente pleito sería... David Benavides en contra de Jaime Munguía porque Canelo tendría a Germán Charlo ya electo como su siguiente rival para mayo 6.
1: Mayo 4, Oye, perdón. ¿y, y ¿cómo, cómo, cómo, estaría, cómo saldría librado el Canelo de ese compromiso? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pronosticarías, Chava?
3: Bueno, en realidad yo te diría que la pelea de Canelo y Charlo es la que menos me gusta de todas las posibilidades. Eh, tendría Canelo para arrancar este 2024. ¿Por qué? Porque Charlo es un personaje que no ha tenido mucha actividad, que viene de la división de los pesos eh, medianos, que su hermano, Guernel, fue que peleó con Canelo Álvarez, siempre pasado, y que pues, lamentablemente no animó mucho a la fanaticada para quererle ver de nueva cuenta eh, contra el otro Charlo. Sin embargo, bueno, parece que la elección está lista, Canelo iría con Charlo, y Benavides estaría dispuesto a enfrentarse a Muguié, que es un peleonón, sin embargo, primer munguía debe apartar del camino a este John Raider, que no es una pieza sencilla, y si bien eh, creemos que Jaime va a ser favorito, bueno, pues veamos si es capaz de desbloquearlo o no, pero hasta el momento son las noticias, mi querido
0: Heriberto.
1: Correcto, Chava, oye, el Canelo ¿en dónde anda en estos momentos? ¿Tienes idea? Te lo pregunto porque están con tanto hermetismo en Guadalajara sobre la, la presentación del Chicharito Mañana ¿Se me ocurriría pensar que el Canelo, siendo jalisciense y siendo figurón, pudiera estar presente por ahí?
3: Bueno, no, no, no sería ninguna sorpresa, ¿no? Canelo Álvarez está prácticamente combinando sus vacaciones en la siguiente semana. Según lo que tenemos entendido, se presentaría allá al gimnasio, allá en San Diego. No sabemos aún si va a repetir el campamento en Lake Campo, pero por lo pronto Canelo está de vacaciones y seguramente tiene la posibilidad de acompañar a Chiquelito, con quien bueno, pues no... No mantiene una relación de piquete de ombligo, pero una buena relación seguramente podrá estar por allá acompañándole.
2: Oye, Chava, ¿y de aquí en adelante el Canelo en su carrera serán dos peleas por año solamente?
3: Pues eso parece, mayo y septiembre. En algún momento, hace, hace rato, lo hizo tres peleas y sintió que el cuerpo le, le reclamó. Él prefiere hacer dos combates en donde bueno pues garantice eh, tremenda condición física, donde garantice bueno pues prácticamente la victoria, que en realidad tres, en donde su cuerpo empiece a, a, a sentirse, ¿no? Aspectos lesiones, en algún momento fue de la mano, en algún momento fue de la rodilla, y precisamente después de esas lesiones que tuvo que someterse a cirugía, tuvo que eh, eh, obligar a pelear a pelear solamente en dos ocasiones, que en este caso sería el mayo y septiembre, 5 de mayo y el 5 de septiembre.
1: Chava, muchas gracias por la información. Abrazo grande, que estén muy bien. Igualmente, buenas tardes, Chava Rodríguez, allá en Arizona, Chelsea y el Aston Villa. Han empatado a cero, mientras que el Manchester City, con gol de Ake, está a punto de ganarle Paco al Tottenham. Uno por 0 el City va ganando su partido.
3: Sí, que sigue... Pues, eh, buscando ¿no? escalar eh, posiciones para alcanzar a Liverpool, Tottenham, que ha tenido una buena temporada, la verdad de las cosas, o muy buena temporada, a pesar de que se fue Harry Kane, y bueno, la Premier League, que es la mejor liga en el mundo, y que bueno, nos dio la novedad, no y lo dijimos al principio del programa de Héctor, del Jurgen del Klopp, que bueno, terminando la temporada ya se, se va de Liverpool.
1: Sí, una, una larga estadía de Klopp, uno de los grandes técnicos Paco, de los últimos tiempos en el fútbol internacional. Sí,
3: y él bueno, me parece que es el tema del cansancio, ¿no? El más alto nivel, es muy difícil estar siempre en el más alto nivel y además es honesto, y él dice, bueno ya no puedo estar empezando y empezando y empezando eh, porque hay que de alguna manera siempre renovarse, ¿no? Reinventarse, en el caso de Virgen Klopp ha conseguido eh, resultados esperados y esta temporada que es la de su despedida también, eh, puede ser puede ser que eh, para mí es el favorito a ganar la premia y después ya veremos qué más qué más eh, tenga ahí para va a jugar ahora la Carabocop también, la, la final y bueno, creo que su estadía en Liverpool termina, pero muchos clubes, muchos clubes en Europa estarán
1: eh, pendientes de de, o estarán buscando sus servicios. Dos partidos en la jornada 3 para arrancar hoy Héctor, Puebla, Toluca a las 7 de la noche, Cholos contra Chivas a las 9 de la noche y Alexis Vega tiene que empezar ya a rendir con el equipo rojo.
2: Sí, hay que ver si se enfrenta al Guadalajara en la, en la fecha 4 ¿no? Van a jugar en, en Guadalajara, entonces a ver si ahí debuta Alexis Vega. No creo, porque dijeron que iba a ser dos semanas de entrenamiento especial para él ya se reportaría con con, la, con el Toluca para enfrentar a las Chivas probablemente, o la siguiente jornada, en la fecha 5, que es lo más probable, Beto. Y, y también el, yo creo que el atractivo de hoy es Tijuana contra Chivas, ¿no? A ver sí, qué, claro. cómo se comporta el Guadalajara. Y, y bueno, pues hay que completar la jornada. Estamos ya, sabes que primero la 4, luego la 3, Beto. Aquí es un fútbol medio medio raro para el mundo. Para que el mundo nos entienda, está más sui
3: difícil
2: generis, de Sí, es muy especial. Sí,
1: ya se jugó parte de la 3, digo de la 4 y apenas vamos a empezar la 3 aquí Ajá. el día de hoy. los tres partidos de la 4. Hoy el
2: Tottenham ¿Qué? va perdiendo todavía con el City en la FA Cup. 93 minutos 1-0 todavía. Gracias Paco, Héctor,
1: buenas tardes. Que les vaya muy bien. Feliz fin de semana. Un abrazo.
2: Igualmente un buenas abrazo tardes. para los dos.
1: Bye. Igualmente.